3: Van goedemorgen bij de ochtendnieuws van 16 december. Het is weer vrijdag. Thank God it's Friday. En dan zit altijd naast mij... Friday Girl Nina van der Dunge. Een goedemorgen Bast. Goedemorgen, je hebt
0: nou, het was wel even spannend. Ja,
3: het is glad, het ja. is spekglad af en toe. Kijk uit, ook van die witte uh, vlakken waar je het niet op mag rijden. Weet je wel, dat alles wat wit is, is, is glad. Ook al ja. is er gestrooid. Dus ja, oppassen geblazen, jongens. Even zorgen dat we heel met kerst gewoon thuis kunnen zitten... in plaats van uh, aan een slecht het ziekenhuis. Dus... De komende 20 minuten praten we hierbij over het nieuws van dit moment. Uiteraard krijg je inzicht in de dag die komt op binnen binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag. We gaan straks uiteraard ook nog even aandacht geven aan de pensioenwet. Maar eerst gaan we naar Brussel, want daar staat van alles te gebeuren. De EU-top, die is er, de Europese Unie, heeft een nieuw negenpakket met sancties opgelegd aan de Russen. En de EU straft nog eens 200 personen en organisaties... voor hun aandeel in de oorlog tegen Oekraïne. Drie banken, mijnbouw en de Russische propaganda... die worden ook geraakt. Zo zijn de landen overeengekomen op die Europese top in Brussel. Die is nog niet klaar trouwens. Stefan de Vries is onze Europa-conspirant. Stefan, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Bas. Ja, ja, de, de, de top is wel klaar hoor. Oh, de top is klaar. Die, die, ja, ja, Het was een korte eigenlijk. Oh, het was een, een eendaagse
3: top, ja, je hebt gelijk. Ja, nee, het het natuurlijk, was een
1: eendaagse top. Ja, ja, en het was ook nog veel eerder klaar dan verwacht werd. Hm. Um, dus de leiders die waren kennelijk, hadden kennelijk haast om snel weg te komen uit en. Brussel. Want vandaag is er een staking in België. Ja. Uh, dus er werd gevreesd dat, uh, dat ze niet meer weg zouden komen van de top.
3: Ja, dus snel. Nou, dit dat versnelt dus inderdaad het besluitvormingsproces. Dat is handig. Weten we dat ook weer? De nieuwe maatregelen die waren al ja. voorgesteld he, door, door, door de Europese Commissie... die sanctiemaatregelen, maar ja. inderdaad gewoon een hamerstuk...
1: aftikken en wegwezen. Ja, eigenlijk wel. Uh, premier Rutte noemde het een sanctiepakketje. Hè? Het is het negende pakket. Uh, je zei het net al, 200 nieuwe namen staan erop... van zowel Russische personen als instellingen. Ja. Zoals bijvoorbeeld leger en vermoedelijk ook drie banken. Um, ja, uh, we gaan door sancties uh, op te leggen of het echt effectief is. Dat is uh, nog maar de vraag. Ja. Uh, maar in ieder geval, het was een hamerstuk. Wat ook een hamerstuk was, is het uh, officiële kandidaatlidmaatschap van Bosnië en Herzegovina. Die okay. mogen nu uh, lid worden van de Europese Unie, althans kandidaatlid. Uh, en dat wordt dus druk in de wachtkamer... voor uh, de kandidaten van de Europese Unie. Uh, er komt ook een minimumbelasting van 15 voor bedrijven. Uh, dat was iets waar Hongarije en Polen uh, steeds tegen waren. Ja. Maar dat is gisteren ook uh, glad gestreken. Dus ja, dat zijn uh, eigenlijk de belangrijkste onderwerpen... Hm. die niet te maken hadden met uh, energie en de Oekraïne. Nee, precies. Want even
3: een ander ding. De EU-leiders hebben de Europese Commissie... eigenlijk een beetje huiswerk gegeven, begrijp ik... Ja. Om met concrete voorstellen te komen, investeringen voor die groene transitie te vergemakkelijken, te versnellen. Eigenlijk is dat de, het Europese antwoord op de Inflation Reduction Act van Amerika?
1: Ja, een beetje wel eigenlijk. Die, die hete aardappel hè, om, ja. uh, om, om Europese bedrijven te helpen, die is even doorgeschoven inderdaad naar de Europese Commissie. Die moet voor eind januari voorstellen doen om de Europese economie te versterken. Maar natuurlijk ja. ook met een plan om uh, ja, een antwoord te geven op Amerika. Ja. Uh, de, de, Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, zei van de week al dat ze de regels voor staatssteun wilde wat uh, ja, losser maken. Uh, maar er moet echt een antwoord op gevonden want die uh, Inflation Reduction Act gaat 1 januari in. Ja. En dat is slecht nieuws voor uh, veel Europese bedrijven.
3: Ja, nou ja, veel Europese bedrijven die gaan al. Uh, je hoort het woord de-industrialisatie al gonzen over Europa. Bedrijven die besluiten om uh, toch maar naar de overkant van de oceaan te
1: gaan in Amerika. Die... Daar heb je daar je afzet, maar. Ja, ja, zeker. Dat, ja. dat is wel heel negatief en, ja, en depressief gezien. <laughs> uh, maar het is natuurlijk wel een, een bedrijf. Ja, in Europa zeker. is bang dat, dat, dat het concurrentievoordeel dreigt voor de Amerikanen. Ja. Uh, we zijn sowieso al niet zo heel erg zelfverzekerd over onze concurrentiepositie. Dus dat moet, uh, ja, daar, daar moet iets uh, voor gebeuren. Er komt wel een extra top in Brussel in februari. Onder andere over dit onderwerp. Uh, maar echt concreet uh, is er nog geen antwoord op uh, dat Amerikaanse uh, voorstel. Nee.
3: Nog eventjes naar één ding, mevrouw Eva Kaili... die uh, ja. mevrouw van de PASOK, Europarlementariër... vicevoorzitter van het Europees Parlement... die is al weg, want die had ineens 160.000 onverklaarbare eurotjes in een koffer liggen in het appartement. Maar er is nog meer aan de hand met haar.
1: Ja, absoluut. Ze wordt ook verdacht van uh, witwassen. Uh, ze, is, uh, ze zit nog steeds vast trouwens in, in Brussel uh, bij de politie. En het uh, schandaal lijkt zich ook uit te breiden naar andere uh, Europarlementariërs. Uh, twee mogelijke uh, Europarlementariërs zijn nu ook uh, onder, uh, onder onderzoek door de Belgische uh -huh. justitie. Uh, dus het, het, het schandaal breidt zich uit. Het leek zich eerst te beperken tot de partij van de SND, zeg maar, de, de Socialisten. In, de Europese, in het Europese parlement. Ja. Maar nu is er ook een Griekse Europarlementariër... van de conservatief, van de EPP, waar ook het CDA in zit. Dus uh, het, het spreidt zich langzamerhand uit. Het is hm. nog geen olieflek, zou ik willen zeggen. Uh, maar het is wel een schandaal dat, dat steeds groter wordt... en dat natuurlijk heel Brussel uh, in zijn greep houdt. Ja,
3: precies. En is, is, wat, er is natuurlijk altijd een verhaal. Uh, Europese parlementariërs die kunnen wel eens uh, onschendbaar zijn. Kan dat Ja. basis van niet?
1: Ja, ja uh, in ieder geval de onschendbaarheid van uh, Eva Kaili wordt opgeheven. omdat zij uh, mm -hmm. op hete daad betrapt is. Dat ja, is gewoon ja. een uitzondering geval. Want het is best lastig om uh, de onschendbaarheid op te heffen. Maar dat is ja. in dit geval dus uh, niet zo moeilijk. Um, ja, dus het is duidelijk dat, dat zij uh, echt uh, verdachte is. Uh, sterker nog, uh, de, de aanwijzingen zijn dat zij ook schuldig is. en haar partner heeft al schuld bekend. Uh, dus uh, dat, dat gaat redelijk snel. Uh, en het, de verwachting is dat, dat dit niet. Nog zich wel uit zal breiden in de komende
3: dagen. We gaan het vast van je horen. Stefan de Vries, Europa-correspondent. Dankjewel. Zometeen over spinazie. Maar dan niet van de klasse van Popeye, maar van de. Oh, Over 15 minuten. Oh, dat vind ben ik een ochtend. Het grootste olieveld van Europa gaat zijn productie verhogen. om zo te kunnen voldoen aan de toegenomen vraag naar olie uit. Noorwegen.
0: Ja, de productie stijgt van 535.000 vaten per dag naar 720.000 vaten, dus dat is een fixe stijging. Oh. Het gaat om het Johan Sverdrupveld, ik wist niet wat het zo heette, maar het ligt voor de kust van Noorwegen, en volgens het Noorse staatsoliebedrijf Equinoor, met een belang van bijna 43 procent in het olieveld, gaat er op deze manier... een tweede fase van de ontwikkeling mm -hmm. van dat olieveld in. Nou, en door die verhoogde productie kan aan 6 tot 7 procent van de dagelijkse olievraag in Europa worden voldaan, zegt Equinoorts. Alle beetjes helpen, nou, zou je zeggen. Zeker. En uh, later moet die productie ook nog verder gaan toenemen... van 720.000 vaten naar in elk geval 755.000 vaten olie per dag. Wanneer dat dan in de pijplijn zit, om het zo maar te zeggen... Mm -hmm. dat is nog niet duidelijk.
3: Pijpleiding heet dat. Oh ja, dat. Toch? Ja, pijpleiding is hetzelfde Bijna 600 bedrijven hebben in november een ontslagvergunning aangevraagd. Onmerkelijke stijging vindt de uitkeringinstantie UWV, want in de maanden daarvoor ging het om maar 400 ontslagaanvragen per maand. Nou, nou, met name in sectoren waarvan we weten dat ze geraakt zijn: detailhandel, horeca en de zakelijke dienstverdelingen. Met name dan de kleintjes kleinere bedrijven die gewoon om bedrijfseconomische redenen... naar personeel willen afstoten. Nou, wat is dan een bedrijfseconomische reden? Bijvoorbeeld enorm verhoogde energiekosten. Eh, grote bedrijven die spreken vaak zelf een transitievergoeding af... met mensen die hun baan verliezen. Die zitten dus niet in die cijfers, zegt de arbeidsdeskundige Rob Witjes... van het UWV in de Telegraaf. Maar die andere bedrijven, die doen dat niet. Ja, die vragen gewoon een, een ontslag aan eh, en dat zit. Of die forse stijging afgelopen maand een aankondiging is... van meer slecht nieuws, dat durft het UWV niet te voorspellen.
0: Van de Tweede Kamer, die gaat een klap geven... op de nieuwe pensioenwet van minister Schouten. Van pensioenen. Zij kregen gisteravond dan eindelijk, eindelijk, eindelijk... hoe lang hebben ze daar wel niet over gedebatteerd? De steun van de coalitiepartijen en van PvdA van en GroenLinks. Nou, de rest van de oppositie, die blijft dan wel weer kritisch.
2: Het gaat er al meer dan tien jaar over in Den Haag. De hallucinante zak met pensioengeld. 1500 miljard euro. In nog steeds het beste pensioenstelsel ter wereld. En nu gaat dat op de schop. Het kabinet Rutte IV wil het geld opnieuw gaan verdelen. Iedereen zijn eigen potje. En de jongeren gaan niet meer betalen voor de ouderen. Het debat splijt de oppositie. SP en PVV hebben grote twijfels. Van hen mag deze wet direct de prullenbak in. SP-Kamerlid Bart van Kent.
3: Weet waar je ja tegen zegt. Weet waar je ja tegen zegt. Er is veel twijfel. Er zijn heel veel onzekerheden. Neem geen blinde gok met 1500 miljard... en stem tegen deze asociale afbraakwet.
2: En PVV-Kamerlid Leon de Jong dient zonder succes... een motie van wantrouwen in tegen de pensioenminister Carole Schouten.
3: Omdat er namelijk gewoon een, een missie is geweest... vanaf het moment dat die wet, de Kamer in werd geslingerd... om zo snel mogelijk doorheen te jassen. En dat heeft er dus voor gezorgd dat wij als, als Kamerleden... ons controlerende taak heel slecht hebben kunnen uitvoeren. Niet op de manier zoals we het zouden hebben moeten doen. Nog steeds tijdens dit debat krijgen wij mailtjes binnen van experts met vragen over hoe de uitwerking precies is. Terwijl wij hier nu vandaag spreken. En ik heb het niet kunnen lezen. Het is een grof schandaal.
2: Tot grote frustratie van onafhankelijk Kamerlid Pieter Omzicht overwegen PvdA en GroenLinks om de pensioenwet te steunen. Onder voorwaarden van onder meer een pensioen voor ZZP'ers. Want volgens de Nederlandse Bank gaat gemiddeld iedereen erop vooruit. En u hoort Omzicht, Eerst ook Henk Nijboer van de PvdA.
3: Lost het uh, de grote problemen van het huidige pensioenstelsel uh, lost het dat op of wordt het in ieder geval beter? Want een allesomvattende oplossing is ook wel veel gevraagd van een uh, nieuwe wet. De indexaties uh, die achterbleven, de beloftes die niet werden waargemaakt. Het is duidelijker wat er gebeurt en de verwachte pensioenuitkering uh, is ook beter. Zowel voor jong als voor oud ik wil de Partij van de Arbeid te graag aan herinneren dat je bij uh, een kabinet Rutte een onderhandelingspositie hebt. Tot op het moment dat de stemmingen geweest zijn. En als je daar een bewijs van wilt hebben, dan kan ik nog wel een polder in Zeeland aanwijzen. Die is droog gehouden zolang de steun van de persoon... die hem droog wilde houden nodig was voor het regeringsbeleid. Ja, kijk, voorzitter, je moet nooit alles gratis weggeven. Dus ik vind alles belangrijk wat ik indien. Maar het is wel zo, er zijn een aantal amendementen. Ik probeer wetten beter te maken, dat probeert u ook. Het aantal mensen dat pensioen opbouwt in het stelsel... Uh, wordt dat beter? Ja, dat wordt wel beter als die amendementen worden aangenomen. En als die wet van de minister... die zit niet in de wet, heeft het op zich gelijk... is een toezegging van de minister, moet ik daar aan houden. Uh, maar die wet voor die zzp is als die daar uh, komt. U kunt de volgende minister niet aan de motie houden. Dus... Nu zit u zelf hier het bewijs te geven dat uw motie leger... dan de leegste lege moties die we hier gezien hebben.
2: Pieter Omtzigt is er dus nog niet gerust op... maar hij lijkt de pensioenstrijd te hebben verloren. Volgende week dan stemt de Tweede Kamer over de 1500 miljard euro. Het blijft hallies Maar zou die nieuwe pensioenwet er dan toch eindelijk komen?
0: Nou, daar lijkt het dan wel op, zo concludeert uh, onze politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Volgende week, vlak voor het kerstreces, dan stemt de Tweede Kamer over het nieuwe pensioenstelsel. En weten we het definitief. Nou, ook de pensioenfondsen die hebben aan minister Schouten laten weten... dat uh, 1 januari 2027 haalbaar moet zijn om over te gaan tot dat nieuwe stelsel. Nou, de geplande invoering van de pensioenwet die dat nieuwe systeem mogelijk maakt... dat is een half jaar uitgesteld. En er zijn nog wel een beetje zorgen over het tijdspad.
3: Ja, dan even naar Elon Musk, want die heeft gisteravond besloten... een groot aantal kritische journalisten van zijn platform Twitter te gooien. Onder hen journalisten van CNN, The New York Times en The Washington Post. En nog Musk, nog Twitter, reageerde gisteren desgevraagd... op een verzoek van CNN om opheldering. En Twitter legt ook niet precies uit waarom die journalisten... van het platform zijn verbannen, maar het zou te maken hebben... met het feit dat ze volgens Musk deden aan doxing. He, dat is het illegaal verspreiden van gevoelige informatie... over waar iemand is. Want... Al die verbanden journalisten hebben onlangs berichten... over dat verbod op uh, @ElonJet, Elon Jet. Die account, oh, ja. weet je wel, van die jonge Sweeney... die real-time updates plaatst over de verblijfplaats... van de privéjet van Musk. Uh -huh. Dat was altijd een grote lachert van waar is hij nu weer? Nou, dat account werd door Musk abrupt gesloten op woensdag. Was van een student dus in de middel... die inmiddels een half miljoen volgers had... en die had nog uh, een 5000 dollar geboden gekregen van Musk... als hij zou stoppen. Mm. Toen zei hij, ja, onzin. Leek het
0: niet, hè? Leek. Nee. Als je mijn,
3: mijn studie betaalt en mijn Tesla geeft vergelijkbare winkelwaarde 50.000 dollar, dan praten we. En nu is hij eraf geflikkerd. Nou, het beleid past niet helemaal, kunnen we stellen... in het al in april van dit jaar door Musk gepropageerde verhaal... dat hij na de overname van Twitter wel eens even zou laten zien... dat zijn platform de koning van de socials zou worden... als het gaat om uh, vrijheid van meningsuiting.
0: Jeetje, dan nu allemaal journalisten eraf keken. Iedereen eraf. Maar het goede nieuws, ja. Clerks. Klerks, ja. die is nog uh, op Twitter.
3: En wanneer heeft hij betaald voor een blauw winkje, denk ik? O, oh,
0: zou dat het zijn? Hmm. Nou, ik denk het.
3: Tijdens de coronapandemie verkeerde het arbeidsrecht in een ja, soort crisis. Er ontstonden situaties op de werkvloer die zich nooit eerder hadden voorgedaan. Waarbij werkgever en werknemer tegenover elkaar kwamen te staan. Soms of soms ook naast elkaar. Na corona en alle maatregelen bleek de crisis een hele andere vorm aan te nemen. Nou, dat hebben we gezien afgelopen jaar met grensoverschrijdend gedrag. We gaan praten met Pascal Besselink, bij Bedas. Je hoort hem regelmatig hier op de zender. Meerdere zaken meegemaakt dit jaar waarin de variatie oneindig was. Goedemorgen.
4: Goedemorgen
3: Bas. Ja, Pascal, als we, als we terugblikken. Wat, wat was dit voor jaar voor jou en met name voor het arbeidsrechten uiteraard?
4: Nou, hier ja, in je inleiding al een mooie samenvatting. Hè. Um, ondanks dat er dit jaar geen hele grote wijzigingen waren... zoals bijvoorbeeld in 2015 en 2020... met ja, die wet -werk en zekerheid en de wet arbeidsmarkt en balans... was het toch uiteindelijk wel een heel interessant jaar. Hè. Je zei het al, we kwamen, uh, begin dit jaar zaten we nog midden in die coronacrisis. Nou, die was amper voorbij. Toen kwam de oorlog en de energiecrisis. En ja, die zie je toch op heel veel werkvloer ook de nodige impact hebben. En ondertussen, dat is de, de volgende crisis eigenlijk... Hè, dan zie je dat heel veel branches nu krampen... Uh, of kampen met, met arbeidsmarktkrapte. Mm -hmm. En dat heeft ook weer de, ja, de nodige gevolgen... en levert ook weer de nodige nieuwe... arbeidsrechtelijke vraagstukken op. En dan hadden we dit jaar ook nog... en dan mocht ik afgelopen zomer ook bij jou in de uitzending zitten... hadden we ook nog die wet... Uh, transparante en arbe voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Nou, dat, ja. daar moeten ook heel veel werkgevers uh, aan wennen. Dus ja, toch, ondanks geen hele grote wijzigingen... ja, toch wel weer de nodige ontwikkelingen. Dus al ja. met al was het uh, arbeidsrechtelijk weer een toestand, ja. Absoluut.
3: En het vernein zit wellicht ook een beetje in het staartje. Ik vertelde net al even over de laatste cijfers... Van van het UWV, 600 bedrijven een ontslagvergunning aangevraagd... de afgelopen maand, terwijl het daarvoor 400 was. Het ja. gaat het economisch slechter, dat is natuurlijk wel het verhaal. Uh, maar ook in het kader van de wet die je net besprak... Uh, die ondernemer die heeft toch steeds meer moeite om te administreren... om hulp te zoeken, om te zorgen dat hij zijn tent blijft draaien... terwijl hij uh, wel moet voldoen aan alle regelgevingen. Dus wordt het niet een ja. beetje veel?
4: Ja, ja, dat is natuurlijk ook een klacht die je veel hoort. En met name de MKB-bedrijven. En ja, ik kan me nog herinneren dat we zomer zo spraken over die wet... transparante en ja. voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Nou ja, ik heb sindsdien natuurlijk veel contracten voorbij zien komen. En wat mij opvalt is dat met name in, in de wat kleinere bedrijven, het MKB... dat die, ondanks dat er best wel veel aandacht aan is besteed... Ja, dat die dat lang niet allemaal hebben doorgevoerd. En, en gelukkig leidt dat nog niet tot heel grote problemen. Maar het bevestigt wel dat ja, er veel regelgeving is... en dat bedrijven het soms ook af en toe niet kunnen... De bijbenen. Mm
3: -hmm. En dan naar het andere, Pascal. Want die stijgende meldingen van grensoverschrijdend gedrag. We hebben wat, uh, wat zaken voorbij zien komen afgelopen, afgelopen jaar. Ja, nee, is, dat, is dat iets van, van deze tijd ineens? Komt dat? me too of, of zat dit er altijd al in en durfde niemand zijn mond open te doen?
4: Nou ja, het, 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 het was natuurlijk zo dat ook afgelopen jaren er, er in rechtspraak uh, toch wel, wel, wel regelmatig zaken voorbij komen, waarin ja, toen op een moment kwam het Brit Me Too, daarvoor werd dat ja. dan anders genoemd, en nu uh, is het uh, algemene begrip grensoverschrijdend gedrag, al dan niet met, met seksuele uh, uitlatingen. Mm -hmm. Maar je ziet dit jaar, ik heb, ik heb eens uh, gekeken naar hoeveel uitspraken er dit jaar over dit onderwerp zijn gedaan, en dat zijn er inderdaad wel een stuk meer dan de jaren daarvoor. En, mm -hmm. Ja, dat zal natuurlijk alles te maken hebben, ook met alle aandacht rondom de Voice en, en recent van DWDD, ja. dus de, dat dat zal zeker invloed hebben gehad. En ik verwacht eerlijk gezegd dat die lijn zich wel zal voortzetten. Het positieve is wel dat je door al die uh, aandacht wel ziet... dat heel veel bedrijven beleid rondom dit ontwerp, onderwerp aan het ontwikkelen zijn. En dat is natuurlijk wel een goede ontwikkeling.
3: Ja, zeker. Absoluut. De, wat, wat was volgens jou de meest opmerkelijke zaak? Het hoeft niet meteen in de grensoverschrijdende hoek te liggen, Maar echt iets waarvan je zegt, van, nou, dat zag ik voorbij komen. Dat was een nieuw inzicht. Dat is iets wat we, wat we meer gaan zien of, of uh, goed toegepast of juist niet.
4: Ja, het is, het is altijd lastig om er eentje uit te pikken. Maar als oh, ik er ook mag noemen, er, ja. er was een aardige die voorbij kwam. Ja. En die ging over een, een werknemer. we zijn natuurlijk allemaal heel veel thuis gaan werken. Dat ging ja. om een werknemer die werkte ook uh, bijna fulltime thuis. En die werkgever, dat was overigens een Amerikaans bedrijf... Ja, die eiste van die werknemer dat hij de hele dag de webcam aan had. Dus die moest de hele dag eigenlijk ja, laten zien wat hij aan het doen was. Nou, ja. Dat weigerde die. En uh, ja, dat leidde uiteindelijk tot een ontslag op staande voet. En het mooie aan die zaak is dat daar heel veel bij elkaar komt. Hè, het thuiswerken wat werknemers van Marcel zijn gaan doen. Ja. Het respect, moeten respecteren van de privacy. Dus het privacyrecht wat ook steeds meer in het arbeidsrecht terugkomt. En ja, het zal je niet verbazen... maar dat ontslag op staande voet hield uiteindelijk geen stand. Nee. Maar het was wel een mooie zaak. En als ik mag zeggen iets over de belangrijkste zaak van dit jaar... Ja. ik denk dat die nog moet komen, namelijk over exact een week. Want dan gaat de Hoge Raad uitspraak doen in de Deliveroo-zaak. De zaak over de bezorgers. Er ja. wordt al jarenlang over geprocedeerd. En ja, de dag voor kerst is, als het goed is, de Hoge Raad aan het woord. Dus dat wordt nog spannend.
3: Nou, inderdaad gaan we kijken of die flitsbezorgers die op, op uh, kortlopende contracten staan... niet eigenlijk gewoon in dienst zijn. Hè? Dat is de inzet van het ja, conflict.
4: Ja, exact. Ja. Zijn, ze, zijn ze werknemer of zijn ze zelfstandig? Ja. En alle instanties tot nu toe hebben gezegd... jullie zijn werknemer. Het zijn werknemer kort, ja. En ja, ja goed, het is, het is nu de vraag wat de Hoge Raad gaat doen. Ja, dus tot, dat wordt volgende week vrijdag. Nou,
3: nog da tot dan. En daarna begint gelukkig de kerst. Ook voor jou, Pascal. Ja, ja, zeker. zeker. <laughs> dankjewel. Ook weer voor dit jaar. Tot volgend jaar. Pascal Besseling. Ja,
4: dankjewel. Jij
3: ook, Bas. Ja. Arbeidsrechtadvocaat bij Das is hij. De dag van vandaag in Den Haag. Nogmaals politiek verslaggever Sofie van Leeuwen.
2: Goedemorgen. Het kabinet komt met nieuwe maatregelen... om het groeiende aantal zzp'ers te remmen. Terwijl het aantal zzp'ers alleen maar toeneemt. En de ministerraad besluit definitief over het plan... om op 19 december excuses aan te bieden... voor het Nederlandse slavernijverleden. Terwijl Kaag nog in Suriname zit... om de rel en de ontstaande onvrede te sussen. En de voorzitter van de veiligheidsregio's... die komen bij elkaar in een wel heel bijzonder veiligheidsberaad. Want de opvolger van voorzitter Hubert Bruls... een van de hoofdrolspelers in de coronacrisis... wordt bekendgemaakt zelf ben ik bij de ministerraad en in de Friday Move aan tafel CDA-kamerlid en oud Lingo-presentator Luciel Werner en natuurlijk mijn collega van
0: BNR Leendert Beekman.
3: Dan gaan we eens even kijken naar wat er allemaal in de kanten staat. Nina, vuur ja, los.
0: Het FD, de financiële markten die schrikken van de ECB-besluiten. Want de ECB die verhoogde gisteren de rente met 50 basispunten. President Lagarde die zei nog een lange weg te gaan te hebben... om uh, inflatie tegen te gaan. En dat maakt beleggers natuurlijk nogal onzeker. De koers van de AIX bijvoorbeeld, die verloor een dikke 3%.
3: En dan, onze Nederlandse bevolking maakt een groeispeurt door. In dit jaar zijn er bijna twee keer meer Nederlanders bijgekomen dan vorig jaar. Blijkt uit de cijfers van het CBS. En dat komt met name door migranten...
0: Een telegraaf vuurwerkleed is er ook na een verbod. Medische experts die vrezen toch voor een toename aan slachtoffers. Uh, slachtoffers deze jaarwisseling. Hè, de roep om een algeheel afsteekverbod neemt nog altijd toe. Maar dit jaar gaan we toch, denkt iedereen, weer flink knallen... omdat het eindelijk weer mag na corona.
3: Ja, het VK zucht in aanloop naar kerst onder de golf van stakingen... zegt trouw. Het OV, de zorg en de postbodes die weigeren te werken. De regering zegt dat ze geen loonscholen kunnen bieden... helaas om inflatie te kunnen compenseren. En vandaag rijden er dus... 48 uur geen treinen meer Waarom in Nederland.
0: Dan nog even het AD, de protestacties in Peru. Tientallen Nederlanders, die zitten daar vast, hè, Want er zijn een heleboel protesten. De vliegvelden zijn gesloten. De trein naar Machu Picchu die rijdt niet meer. En uh, de president Castillo die heeft nu uh, een, een nieuw oordeel. Ze moeten de komende anderhalf jaar moet hij nog vastzitten zitten voor in voorarrest. Arrest. Ja, dat is wel dus mooi. die protesten in Peru die zijn nog lang niet voorbij. Maar
3: anderhalf jaar voorarrest.
0: Ja, voorarrest.
3: Zou dat uiteindelijk aftrek gaan van zijn? Uh...
0: Wat Als het een valse
3: Ik hoop het ja, voor kan hem. Kan ik zo weer naar huis. Hm. Nog eventjes naar, naar deze. Want uh, in de Volkskrant aandacht voor in Beijing... die werken dag en nacht door. En officieel, dat is wel grappig... of helemaal niet grappig, zijn er geen coronadoden. Maar begrafenisondernemers zien een enorme toename van het aantal sterfgevallen en kunnen de drukte nauwelijks aan. Dus wat de regering zegt, is daar niet helemaal echt. Verrassend. Dat is over de kranten. Nou, en dan vroeger, weet je het nog, pop -Art? Ja, ja, wat, wat had hij om sterk te worden? Spinazie, spinazie. Blikken spinazie, absoluut. Nou, daar kon je heel erg sterk van worden. Maar tegenwoordig kan je van baby spinazie knetterstones worden. Tenminste. Okay. Leg uit. En als je dat koopt bij de Australische supermarktketen Costco. En dan alleen maar baby spinazie van één specifiek merk. Eh, met de uiterste houdbaarheid datum 16 december. Waarom zeg ik dit? Negen klanten die kochten zo'n pakje met van die verse baby spinazie. Je maakte er lekker een hapje van. En raakten daarna in een volledig delirium. Anderen kregen verhoogd. Hartslag, zagen wazig, Het was totale ellende. Nou, wat zegt nu de medische dienst van de provincie New South Wales? Waarschijnlijk zat er een kruid tussen de bladeren. Dat meest geoogst keurig was en verpakt tussen die spinazie. Nou, dat kruid dat kan niet anders zijn geweest dan onversneden wiet. Maar <lacht> <lacht> welke spinazieboer heeft gedacht: weet je wat, die spinazie best lachen, maar dat levert niet genoeg op. We Zij zetten wat wiet er tussen? wat wietplanten tussen. Dat weten we nog niet. Er wordt nog even gekeken naar wie er verantwoordelijk is voor deze... wat geestvruimende oogst.
2: Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News... en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder
1: de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.